2: Palmemordet, polisman A, del 7. Sveriges statsminister Olof Palme är död. Riktigt, det är sant. Har på tre vägar? Hörde de säga att det är Palme som är skjuten? Motvapnet med säkerhet i en smittenväsen, en revolver kaliber 357. Inte ett svar. Finns inte ett svar? Jag har inget. Sen sökte en man i 35 40 års åldern med mörkt hår och lång mörk rock. Det här avsnittet görs i samarbete med nextory.se. Och om ni går till nextory.se slash kampanjkod och skriver koden PALME- så kommer ni att få 30 dagars gratis access till Nextory. Och det är alltså en tjänst för ljudböcker och e-böcker. Ni kan ladda ner saker och jag har förstås ett boktips- och den här veckans boktips från Nextory är Olof Palme i skjuten av Hans Holmer. En bok som vi kommer att använda som källa i senare avsnitt, dock inte det här avsnittet. Jag vill också passa på att tacka PRS Media som, och Tobias Henriksson som har gjort ett antal avsnitt som ni kommer få höra med början i september. Närmare bestämt den sjätte september för Tobias har intervjuat en av de mest välrenomerade Palmeförfattarna. Så det kommer bli väldigt intressant. Jag ska inte avslöja vem det är än. Jag vill också tacka Källa X som har grävt fram en massa TT-telegram som kommer att av i det här avsnittet. Och Polisman A kallar sig då även Ö i många media om Palmemordet så att ni vet. Och det här avsnittet tar sin början den 18 oktober 1993 med just ett telegram från tidningens telegrambyrå med rubriken Polisen gjorde affär via dömd vapenhandlare från Malmö. Malmö-polisen gjorde förra året en affär med vapenagenten Polisman A:s bolag Noko. Polisman A dömde samma år för bland annat olaga vapeninnehav i samband med Bekalsenaffären. Affären är juridiskt korrekt och etiskt försvarbar, menar länspolismästare Hans Wranghult. Wranghult ser inget etiskt problem med att handla vapen via en agent som tidigare dömts för brott mot vapenlagen. Det viktiga är att vi har handlat lagligt och korrekt. Man kan inte diskvalificera en person för något som tillhör förfluten tid, säger Wranghult till TT. Affären som avslöjades av tidningen Idag på fredagen gjordes redan förra året. Malmöpolisen beställde då så kallad paintball-utrustning, parentes färgammunition, slutparentes, till tjänstepistolerna för övningsbruk från en vapenhandlare i Uppsala. Vapenhandlaren beställde i sin tur från tillverkaren i Kanada. Något senare köptes tillverkaren upp av ett annat bolag i Kanada med polisman A som svensk generalagent. Hans Wranghult poängterar att polisman A enbart förmedlat affären, inte uppträtt som säljare. Polisman A saknar nämligen tillstånd att handla med vapen. Polisman A dömdes 1992 för sin del i Abbe affären och fälldes för varusmuggling, försök till varusmuggling och olaga vapeninnehav. Vid den tiden hade den förre polismannen Polisman A ett bolag som handlade med vapen. Hans nuvarande bolag ägnar sig åt konsultverksamhet mellan svenska och utländska affärskontakter. Även Rikspolisstyrelsen, RPS, använder Polisman As tjänster. Polisman As bolag är generalagent för det tyska vapenföretaget Heckler Koch som levererar tårgasvapen till samtliga svenska polisdistrikt. Men det vanligaste är att vi gör affärer med vapentillverkarna utan mellanhänder, säger Björn W. vid RPS inköpsavdelning. Den... 16 februari 1994 byter Arnstech. Det är alltså det företag som en gång hette Strateg Protector. Det byter namn till CWB Entreprenad. Det är ganska svårt att få inblick i vad polisman A sysslar med under de här åren. Men det finns några dokument. Nu tittar jag på Palmenytt av Sven Anér. När han har hittat en offert från 2 augusti 1994 där... Polisoperativa avdelningen, övervakningsenheten, polismyndigheten i Stockholms län får en offert från Inoko med två offertbelopp. Det resulterar senare i en faktura som är från den 2 maj 1996 där då samma polismyndighet får en faktura från Polisman A och för Inokos räkning som han är generalagent för. Det rör 25 stycken säkringsomställare A37 D-mark-styck- plus 15 stycken handskydd Shorefire A450 D-mark-styck. Sven Aner säger följande. Bjuder polisman A på vapnen. Tista först upp till. Vapenfirman Heckler Koch, som bor i Sydtyskland vid den natursköna Neckar, säljer bland annat handskyddet Shorefire- till Inoco på Studentbacken i Stockholm för 7 721 D-mark. Sedan säljer Inoko AB samma Shorefire med mera- till den polisoperativa avdelningen i Stockholm för en kostnad av 7 721 D-mark. Och det är knappast någon lysande affär för Inoko och dess ägare, Polisman A. Det är alltså Sven ner som anger att Polisman A är ägaren. Min tolkning är att han är generalagent. Svenna Nere fortsätter. Så vitt en lekman kan bedöma. Snarare en typisk förlustaffär. För polisman A har rimligen kostnader för sekreterare, telefon, ett eller annat frimärke och med mer. Sedan den 17 oktober ser jag nu mina länspolismästare Gunnar Gunmo- som anmält Stockholmspolisen till Stockholmspolisens internutredning på denna min undran. En rimlig undran är förstås om några pengar har cirkulerat under något bord- Granskningskommissionen har ett inlägg som rör den 26 mars 1996 med rubriken Palmekommissionens utfrågning med PGS och Jan S. den 26 mars 1996. Och texten lyder från granskningskommissionens rapport. Polisman A blev tidigt aktuell i utredningen. Uppslaget handlades av Säkerhetspolisen. PGS och Jan S. har inför den tidigare Palmekommissionen uppgett följande om ärendet. Ingångsuppgifterna beträffade polisman A var inte mycket att ta på. Realliga ärendet var faktiskt enbart förhållandet att han hade vapen. Det fanns också någon uppgift att han skulle ha extrema uppfattningar. Men utöver det fanns inga påtagliga misstankar. Detta måste ställas i relation till utredningsåtgärderna. Det fanns många väntande ärenden som var viktiga. Man fick relativt snabbt fram uppgifter om polisman As sjukhusvistelse och den brustna blindtarmen. Bland annat hade kollegor besökt honom dagarna före mordet. Det ansågs helt omöjligt att polisman A i sitt tillstånd skulle kunna delta i en mordoperation den dag han skrivs ut. Det var en sådan skärlighetsbedömning som gjorde att man tyckte sig kunna lägga ärendet åt sidan. PGNs påpekade att den lokal polisman A disponerade på regeringsgatan kunde ha varit av intresse om platsen för mordet hade kunnat plan- varit planerad i förväg. Men eftersom fakta i målet utesluter detta, val intressant. Polisman As eventuella kontakter på ledningscentralen hade inte uträtts. Inte heller hade A satt sig i samband med högerextremism eller härklubbsmötena i gamla stan- Utredarna hade inte kontakt med den subversiva roten inom säkerhetspolisen. Enligt Jan S. var alla de poliser som utreddes i denna ordning extrema på något sätt. Det var i många fall skälet till att de dragit på sig spaningstips. Men likväl saknades det tecken på en konspiration och utredningen inriktades inte på det. Följande passus ur utfrågningen är illustrativ, tycker granskningskommissionen. Fråga. Vad tjänar då de här utredningarna till- om man inte så att säga vidgar perspektivet- utan bara hade ett smalt schakt att betrakta? Svar. Det måste ju ändå vara någonting som talar- för att det finns en konspiration. Och de som ändå talar om konspiration- det var privatspanare och journalister- som ville ha ett Pulitzerpris- Det var ju deras önskedröm. Det var ju alldeles uppenbart. Alla privatspanare och journalisters önskedröm var att det skulle vara en polis som hade mördat honom. Man ville ju det. Det var ju uppenbart. Men återigen, vi var ju tvingade att hålla oss till realia. Och det vi hade, det var alltså enskilda polismän. Kanske de var nazistsympatisörer. Kanske var de långt ute på högerkanter på annat sätt. Eller extrema på något annat håll. Men vi kunde aldrig se någon formation- eller något sådant som vi kunde göra oss nytta av i en förundersökning. Jag kan aldrig säga att jag sett något sådant, säger då Jan S. Beträffande det förhör som hölls av Jan S. Med polisman A i augusti 1986. Där även PGNs Ness närvarade. Upplyses att polisman A var påtagligt nervös inför förhöret. Han var även spritpåverkad. När han informerades om att förhöret skulle gälla mordet på statsministern. Blev han märkbart lättad. PGNs och Jan S. tolkade hans reaktion så att han hade varit rädd för att förhöret skulle handla om något annat. Det gjordes också vissa efterforskningar, men man kom inte längre än till att sätta det i samband med att han kort senare slutade sin anställning vid Televerkets radio. Möjligen hade han förfarit oegentligt i något upphandlingsförfarande. Och det här tycker jag är jättemärkligt. Alltså, polisman A tas på förhör 1986 och blir informerad. att ah, Du är här på grund av mordet på Olof och då tycker han, pust, ingenting värre. Granskningskommissionen fortsätter. I säkerhetspolisens akt finns en anteckning från dagen för förhöret, alltså 19 augusti 1986. Den är gjord av Jan S och innehåller i princip de uppgifter som här åtgivits. Det framgår att polisman A varit orolig för att förhöret skulle gälla hans arbete på televerket radio. När det stod klart att det inte skulle göra det utan handlade om statsministermordet, pustade polisman A enligt anteckningen högt av lättnad. Granskningskommissionen fortsätter. Slutligen fanns i polisman A.s akt en skrift från senare tid. En promemoria daterad den 14 augusti 1996 upprättad av Jan S. Den hänvisade till den just citerade utredningsanteckningen. Jan S. hade inför sitt sammanträffade med den tidigare Palmekommissionen tagit reda på vilka polismän som lämnat upplysningar om polisman A. Det var Ann L. och Lars B. Enligt promemorien hade Jan S. talat med dessa den 26 mars 1996. Om Lars B. står följande. När han tillfrågades om han hade besökt polisman A på sjukhuset vid något tillfälle under angiven tid förklarade han jakande att han hade besökt polisman A dagen för mordet på statsminister Olof Palme. Förutom B var hela paketgruppen, det vill säga 5-6 poliser, med vid polisman As sjukbädd vid tillfället. Polisman A låg vid tillfället i sin säng och hade mycket ont. Det kom B mycket väl ihåg från sitt besök hos honom. Det är alltså Lars B och inte polisman B. Granskningskommissionen fortsätter med en notering från den 14 maj 1996. Hans Holmer sammanträffade den 14 maj 1996 med företrädare för den tidigare Palmekommissionen. Enligt de minnesanteckningar som upprättades uppgav Hans Holmer följande angående sin kännedom om Polisman A. Polisman A kände han till sedan tidigare, bland annat på det sättet att A på RPS-uppdrag utrett behovet av ett nytt tjänstevapen. Polisman A var utbildningsansvarig i vapenfrågor på 70- 80-talet. Han Hansson mer visste att polisman A var vapentokig i en positiv mening, nämligen duktig på vapen. Han var även känd för sin palmefientliga attityd och högeranstrukna åsikter. Uppslag som kom in i föreningen var vad som sålunda var känt om honom samt hans omvittnade handlingskraft gjorde att en utredning gjordes beträffande polisman A. Svitt Hansson mer minns kom det fram att polisman A var nyopererad vid tiden för mordet. Men hur ärendet avslutades minns han inte. Lars Borgnäs sammanfattar hela utredningen mot polisman A- i sin bok En iskall vind. Drog genom Sverige. Jag läser från sid 474. Verkligheten var följande. Polisman A hade tagits in på Södersjukhuset i Stockholm en vecka före mordet- opererats för brusten blindtarm- men på egen begäran lämnat sjukhuset vid elva tiden- på mordagens förmiddag den 28 februari. Baserat på hans egna uppgifter- avskrevs han från vidare utredning- eftersom hans hälsotillstånd ansågs utesluta varje inblandning i mordet. Det medförde även att hans vapen inte provsköts. Han hade bland annat en revolver av kaliber .38. Långt senare skulle visa sig att polisman A- inte hade något alibi för mordtidpunkten. De vänner och kollegor som besökte hon- under morddagens eftermiddag och kväll- intygade visserligen och de hördes först 1993- att han hade varit i bedrövligt skick- Men den sista gästen hade lämnat honom redan vid nio tiden på kvällen. Och därefter var han ensam. Utredarna antog ändå att hans tillstånd var sådant- att han inte kunde röra sig ute på stan på natten. Långt senare, det var 1996- berättade överläkaren vid Södersjukhuset Thomas Ire- för granskningskommissionen- att man inte kunde utesluta att en man med polisman As-sjukdomsbild- kunde ha tagit smärtstillande medel- och för en kort tid varit kapabel att springa en begränsad sträcka- till och med uppför trapporna från tunnelgatan. Något medicinskt alibi ansåg inte i det att polisman A hade. Det var alltså inte uteslutet att han i någon funktion skulle kunna varit inblandad i mordet eller förberedelserna för detta. Under tio års tid hade dock utredarna ansett att polisman A hade alibi och också meddelat detta utåt. Därför hade de utredningsinsatser som vi togs mot honom och därmed också de som vi togs mot hans bekantskapskrets varit mycket begränsade. Förhören var korta och hans nätverk kartlades inte. Han ansåg som så ointressant att när materialet som gällde tips som poliser överlämnades från Säpo till rikskriminalen 1988 i samband med att rikskrim tog över ansvaret fanns inte materialet om polisman A med i pärmarna som lämnades över. Polisman A... –hade en anknytning till mördarens flyktväg. Tillsammans med en god vän, en militär med grad, –drev han vid tiden för mordet lite företag i säkerhetsbranschen– –som sköttes från en lägenhet på Regeringsgatan 85– –strax in till korsningen med David Bagares gata. Lägenheten disponerades av såväl majoren som polisman A. Ingången till fastigheten ligger cirka 100 meter från den plats– –där charkbeträdet Yvonne såg mördaren komma springande ner för David Bagares gata– man kunde också ta sig till lägenheten via en garageport direkt i anslutning till de fasadskynken in till vilka arkivarbetaren Lars J. tyckte sig se en man gå in mellan de parkerade bilarna. Inom utredningen var denna anknytning till mördarens flyktväg känd men ansågs ändå som ointressant dels eftersom polisman A. var avskriven i sammanhanget dels eftersom det antogs att mördaren inte kunde ha vetat att mordet skulle begås där det begicks det är därför omöjligt att i förväg planera för en flykt längs den sträckan, resonerade man. Och i slutet på 1996 så blir det hett om Örnen för polismannen trots att han sedan 1993 är helt avskriven av palmutredningen. Och det börjar med en artikelserie av Niklas Svensson och Annika Folker i Expressen. Och här är några utdrag ur deras artiklar. Vapenhandlaren är en av centralfigurerna i hela utredningen kring mordet på Olof Palme. Den idag 44 årige mannen, är en känd högerextremist och han hördes tidigt i utredningen. Senare dök polisman A upp som medhjälpare till Ebe Karlsson i jakten på Palmens mördare. Han dömdes också till dagsböter i buggmålet. Palmutredarna ska nu granska polisman A och hans forna högerextremistiska poliskollegor på nytt. Polisman A var vid tidpunkten för mordet en uttalad välkänd Palmehatare- han umgicks med likasinnande polismän i en skytteförening i Stockholmsrådet. Expressen kan idag avslöja att polisman A säljer vapendelar till polismyndigheter i hela landet trots att han inte ens har licens för att sälja vapen. Brit R, ledamot av polistyrelsen i Stockholms län, är mycket kritisk till polisledningens beslut att köpa in vapendelar från polisman A. Eftersom du bara är delar, inte vapen får han handla fast han inte är vapenhandlare, säger Brit R. Men det finns en massa saker som man inte ska göra även om det råkar vara lagligt. Kurt N., polisöverintendent och chef för länsordningen i Stockholm, är en av de som har godkänt affärer med polisman Expressen fick igår tag på honom på en konferens i Reykjavik på Island. Jag vet inte om jag har gjort affär med honom, men det är möjligt. Han förmedlar vapen till alla polismyndigheter. Mannen är högerextremist. Är det okej okay att göra affär med honom ändå? Ja, du säger det. Jag har bara hört de där rykterna tidigare. Jag vet inte om han har några åsikter, men om det stämmer så är det ju skrämmande, säger Kurt M. Polisman A, som tidigare varit paketpolis, arbetade med att ta fram polisens nya tjänstevapen Sig Sauer 225. Polisman A skötte dessutom Stockholmspolisen vapenutbildning i början av 80-talet. Uppgifterna om att vapenhandlaren är en central figur i högextrema kretsar har funnits med i palmutredningen hela tiden. Första gången han misstänktes för delaktighet i mordet var i maj 1986. En fastighetsmäklare tipsade då om att polisman A hade bajonetter, uniformer, pistoler och ammunition i sin lägenhet. Polisen fick också fler tips från personer som sa att polisman A var nazist och palmehatare. Tillsammans med en kollega hade vapenhandlaren dessutom en lägenhet i hörnet regeringsgatan David Bagres gata där Palmes mördare passerade strax efter mordet. Två år senare var det polisman A som ordnade avlysningsutrustning åt Hans Holmer och Ebbe Karlsson. Han angav sydafrikanska legationen i Sverige som beställare. Vapenhandlaren och en poliskollega har enligt tidningen Ord dessutom besökt Sydafrika på inbjudan av landets polis. Vid husrannsaken hem hos Polisman A juni 88 togs hundratals föremål i beslag. Det var bland annat granatgivär, attachéportföljer med inmonterade maskingivär, kulsprutorband och fyra diamanter värda 200 000 kronor. Polisen hittade också 13 fotografier på Polisman A och hans kollega Ingvar G. Där de gör Hitlerhälsningar på olika platser, bland annat på en judisk kyrkogård. Sen tar de upp det mystiska vykortet, men det har vi pratat tillräckligt om. Samma dag, den 9 oktober 1996, skriver Expressen också om spåret. Det var väldigt hett 1996 på grund av Eugene de Cox uppgifter. Och I den artikeln står också att den högerextremistiska vapenhandlaren, polisman A, är en av centralfigurerna i hela utredningen kring mordet på Olof Palme. Han och hans forna högerextrema poliskollegor besökte före mordet Sydafrika. Tio poliser pekas ut i den här artikeln. Deras namn är maskerade, men bland dem finns Polisman A och Polisman B. Det börjar nu bli svårt för myndigheter att göra affärer med Polisman A och den tolfte. Oktober 1996 skriver Jan Malmborg i Dagens Nyheter följande. Stockholmspolisen stopp för affären med vapenhandlare. Kontrakt med högerextremist bryts. Stockholmspolisen avbryter alla affärskontakter med den högerextremistiska vapenhandlaren som förekommer i utredningen kring mordet på Olof Palme. Denne före detta polis, som nu hör till de som ska granskas i Sydafrikaspåret, går därmed mist om en storkund. Under de senaste tre åren har Stockholmspolisen köpt varor- för uppemot en halv miljon kronor av mannen. Vi håller just nu på att gå igenom alla fakturor- och det verkar som vi mest köpt skyddsvästar och övningsanventioner av dem. För sådär en 150 000 per år, säger Claes Kassel, länspolisens informationschef. Hittills har man däremot inte kunnat finna att mannen sålt vapen eller vapendelar- åtminstone inte till Stockholmspolisen. Enligt Claes Kassel är Rikspolistyrelsen RPS- som handlar alla vapeninköp till svensk polis. Sedan får länsorganisationen vända sig dit med sina önskemål. Tidigare var man en agent åt den tyska vapenfirman som försåg RPS med kulsprutepistoler. Men för 3-4 år sedan bröt RPS-kontraktet med honom och upprättade en direktkontakt med tyskarna. Klaus Kassel betonar att den genomgång av affärskontakterna med vapenhandlaren som nu gjorts bara gäller för Stockholmspolisen. Jag är rätt så övertygad att han också har kontakt med andra polismyndigheter ut i landet. Ännu har vi inte hört något om hur dessa ställer sig till fortsatt samarbete med honom. Trots att mannens högerextremistiska åsikter varit kända sedan länge och trots att han dömts till dagsböte för sin inblandning i Abbe var det först på fredagen som Stockholmspolisen ansåg att det var dags att bryta alla kontrakt med mannen. Om det visar sig att kontrakten inte kan avbrytas omedelbart tar vi nog hellre ett skadestånd än fortsätter affärerna. Det är helt enkelt inte anständigt att ha med polisman A att göra, säger Kassel. Den 16 oktober 1996 så publicerar Aftonbrottet en lista på saker som Försvaret har köpt av polisman A. Den har rubriken Försvaret köpte automativär för 11 miljoner. Och... Eh... I listan då fungerar Polisman As företag som agent och i vissa fall troligen som leverantör enligt Aftonbladet. Och här är listan på saker då som försvaret har köpt via Polisman A. Magasin till utbildningssats för utländska vapen, beställningssumma 85 000 kronor. Mas- maskinpistol för vissa förband, 440 000 kronor. Övningsambition till granatspruta, 195 000 kronor. Fyra tävlingspistoler till flygvapnet, 15 000 kronor. 40 mm granatspruta för bestyckning av stridsbrott 90. 11,8 miljoner kronor. Finkalibrerat tävlingsvapen för Sveriges militära idrottsförbund 135 000 kronor. Försöksammunition för närskydd stridsfordon 90 och stridsvagn 122. 260 000 kronor. Speciell bäranordning för pistol 88 avsedd för förband i Bosnien. 75 000 kronor. 40 mm granatrevolver GL6. 30 000 kronor. Ammunition för maskinpistol 5, 135 000 kronor. Pistol för utvärdering 10 000 kronor. 12,7 mm AG 90, 9,4 miljoner kronor. Fästen för bildförstärkare till AG 90, 19 000 kronor. Äldrör för ammunitionsprovning 290 000 kronor. Hölster till pistol 88, 17 000 kronor. Kompletteringsanskaffning AG 90, 1,6 miljoner kronor. Försöksvapen av 5,56 mm kaliber, 22 000 kronor. Övningshandgranater, 265 000 kronor. Chockhandgranater för 1,1 miljoner. Fästen för tidigare anskaffade vapen, AG90, 40 000 kronor. Enstaka vapen för olika typer av prov och utvärdering, 265 000 kronor. Ytterligare enstaka vapen för tester och utvärdering, 155 000 kronor. Reservdelar till pansarbandvagnar som tidigare anskaffats från Östblocket, 2,5 miljoner kronor. Och bildtexten till den artikeln lyder Orden på AG-90 löd på 9,4 miljoner och kompletteras gång på gång. Eh, till försvarets nya stolthet på 90 sålde polisman A tunga vapen, så kallade granatsprutor, för 12 miljoner. Svenska FN-soldater i Bosnien fick bland sina pistolhölster från polisman A. Expressen vill inte vara sämre och publicerar den 16 oktober 1996 en artikel som heter Han sålde vapen till försvaret för 30 miljoner. Expressen avslöjade onsdags att Stockholmspolisen fortsätter att köpa vapen av den i palmutredningen utpekade högerextremisten Polisman A. När det blev känt slutade Stockholmspolisen omedelbart att handla från Polisman A. Igår stoppade också försvarets materialverk FMV alla affärer med Polisman A. Men han har redan hunnit förse bland annat FN-trupperna i Bosnien och marinens stridsbåt 90 med utrustning. Den 44-årige polisman A var paketpolis i Normans distriktets fruktade atur och en känd högerextremist. Hemma hade han souvenirer och polisman A har flera gånger pekats ut som delaktig i palme efter mordet blev polisman A vapenhandlare och dömdes för sin delaktighet i Ebbe Karlsson härvan. I onsdags berättade Expressen att polisman A via aktiebolaget Inoko säljer vapendelar till polismyndigheter över hela landet trots att han saknar licens för detta. Stockholmspolisens nya chef, Gunnar Gunmo, reagerar snabbt och stoppar alla köp från Inoko. Igår, polisen, mälde polisen sig själv. Samtidigt meddelar går försvarets materialverk FNV att Inoco inte längre får sälja till det svenska försvaret. För tillfället fryses affärsrelationerna med Inoco, säger FNVs informationschef Lars Wigert. FNV har hittills köpt för över 30 miljoner kronor av Inoco och leverantörer som Inoco är agent för. Expressen har en sammanställning över affärerna och det är inte vad som helst som polisman A har försett FMV med. Sen kommer några Exempel, och ni har redan hört om, en en genomgång av samtliga affärer som Stockholmspolisen gjort med Inåko under åren 94, 95 och 96 som Expressen gjort visar att exempelvis den nationella insatsstyrkan avsedd att sättas in mot terrorister har försätts med tunga handelvapen från Polisman A. Den 19 oktober 96 så skriver Aftonbladet. Polisman As vän godkände vapenaffären. Före polismannen polisman A har sålt vapen för mångbiljonbelopp till försvaret och polisen. Nu avslöjas hur affärerna blev av. En 30-årig avdelningsdirektör på FNV var personlig bekant med polisman A. Det var också 30-åringen som gav polisman A alibi för mordet på Olof Palme. Polisman A lämnade polisen 1986. Han hade då rykte om sig vara nazistsympatisör. 1985 när den rasistiska apartheidregimen fortfarande styrde Sydafrika besökte polisman A Johannesburg. Efter sina mindre lyckade insatser som polis, enligt då Aftonbladet, blev han vapenhandlare. Sedan 1993 har försvarets materielverk FMV köpt vapen och ammunition av polisman A för 30 miljoner kronor. Det faktum att han inte haft någon licens för att handla med vapen sedan 1989 tog aldrig FNV reda på. Redan förra sommaren anmäldes vapenaffären enligt Dagens Nyheter av en biträdande länspolismästare i Småland. Men högsta polisledningen ingrep inte. En förklaring tror affärerna blev av kom igår i Dagens Eko. Polisman A's vän på FNV, den 30-årige avdelningsdirektören, har personligen godkänt inköp för cirka 13 miljoner kronor. FNV kommer nu utreda förhållandet mellan avdelningsdirektören och polisman A. I en statlig upphandling får inte personliga relationer finnas mellan säljare och köpare. För då uppstår jäv. Den 30-årige... Avdelningsdirektören har också gett har alibi för natten då Olof Palme mördades. Och Avdelningsdirektören på FNV är då Per A medlem i Stockholms Och Jag har framför mig ett dokument daterat den 21 oktober 1996. Det står hemligt på det. och Det är skrivet då av avdelningsdirektör på FNV Per A. Och ämnet är angående min relation med polisman A. Så Per A. säger i sitt hemliga dokument här. Jag började min anställning vid FNV hösten 1981. FNV hade då sedan länge tillbaka diverse relationer med Rikspolisstyrelsen. Vid ett sådant möte träffade jag polisman A. Han var då polisinspektör och tjänstgjorde vid tekniska byrån på RPS som handläggare. Bland annat av ny tjänstepistol. Eftersom vi båda var skyttar och intresserade av vapenteknik fortsatte vi att träffas för att dryfta olika tekniska frågor. Vi genomförde även skjutförsök vid FNVs provningsplats i Ursvek. Det ledde fram till den tjänstammunition som polisen använder. Vecka 9 1986 befann jag mig på tjänsteresa i Eskilstuna samt Haparanda. Jag återkom till FNV under fredagen. Jag sökte polisman A då och det meddelades att han just hade blivit opererad för en blintarn. Eftersom en god vän till mig miste sin far några år tidigare just i blintarn insåg jag hur allvarligt läget hade varit. Jag beslöt mig då för att efter arbetsdagens slut besöka polisman A på sjukhuset för att överlämna en chokladask. Väl ankommit sjukhuset upplyses jag att han trots läkarnas rekommendation redan hade skrivit ut sig. Jag ringde då polisman A i bostaden och frågade om jag fick besöka honom. Han svarade att det gick bra. Jag kunde under besöket iaktta att han var märkbart tagen av operationen samt hade svårigheter att gå. Besöket varade cirka en timme mellan klockan 18 och 19 vart efter jag åkte hem. Dagen efter mordet kontaktades jag av Stockholms De har hittat två kulor på mordplatsen och ville att jag skulle identifiera dem. Och det gjorde jag under söndagen. Då polisman A slutade som polis bildade han tillsammans med sin dåvarande kompanjon företagen Strateg Protektor och Strateg Defender. Dessa gick efter ett par år ihop och blev inoko. Och Det här stämmer in alltså inte alls med vad vi har fått fram av Bolagsverket, som jag ju har refererat. Per A fortsätter. Inoko representerade ett antal utländska vapen- och ammunitionstillverkare som till exempel den tyska vapentillverkaren Heckler Koch och den österrikiska ammunitionstillverkaren Arges. Jag har i vissa fall varit arbetsordansvarig för beställningar som har gått till Inoko. De flesta fall har dessa upphandlingar då skett i konkurrens med andra företag. Undantagen är anskaffningar av kulspjutpistol Hecklenkosch MP5 med tillbehör som gått direkt till Inoko. Anledningen här till är att kunden specifikt önskade detta vapen. Samma sak gäller anskaffning av granatsprutor där ingen konkurrent finns. Och där har jag inte tillgång till mer av dokumentet. Men jag har ett annat dokument från den 12 december. Det är också bara har en halva 96. Och det är skrivet av Lars Wigert, informationschef. Och där står det några saker bland annat att de relationer i Nåk och AB, oftast representerat av polisman A, har haft med FNV, har skötts i enlighet med lagens bokstav på korrekt sätt. Det är ett korrekt. Konstaterande som Sven Nilssons internrapport ger uttryck för. I fråga om statlig upphandling FNV FNV följ att följa bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling från 1992. I detta avseende har Inok och AB levt upp till alla krav som där ställts i fråga om kommersiell förmåga. Anledningen till nu gjorda ställningstagande när gäller framtida engagemang av Inok och AB har att göra med FNVs allmänna ovanrelaterade syn på agenturföretag. Det här leder då fram till en artikel i Ex- Pressen från 15 november 96 med rubriken Försvarets materialverk friar sig självt. Inget fel i vapenaffärerna med den kände högerextremisten. Och sen kommer ett annat telegram där det står FNV lovar att undersöka kontakterna på en polisman A's företag. Försvarets materialverk köpte vapen för miljontals kronor av den kände högerextremisten Polisman A. Flera av inköparna var medlemmar i samma pistolskyttförening som A. Men nu friar FMV sina egna tjänstemän från alla misstankar. Vi har fullt förtroende för våra tjänstemän, säger FNVs informationschef, kommendörklartén Lars Vigert. Expressen kan idag avslöja FMVs hittills hemliga slutrapport om vapenskandalen. FNV hittar inga fel överhuvudtaget. Inte på en enda punkt andas utredningen kritik mot tjänstemännen på FMV. Trots att de bevisligen köpt vapen för tiotals miljoner kronor av den kände högerexministern Polisman A. Som sedan flera år inte ens haft tillstånd att bedriva vapenhandel. Expressen avslöjade redan i mitten av oktober att Polisman A sålt och förmedlat vapen till polismyndigheter runt om i Sverige. Bara några dagar senare bekräftade materialverk att verket köpt vapen för över 30 miljoner kronor. Av Polisman As bolag Inok och AB och från bolag som Inok är agent för. Ett antal tjänstemän på materialverket avslöjades som medlemmar i Polisman A's pistolskytteklubb. Flera av dem har köpt vapen av Polisman A för FNVs räkning. Samtliga bedyrar dock brev till FNVs internutredare att de inte på något sätt varit personligt bekanta med Polisman A. En av medlemmarna, byrådirektör Per A- har utpekats som nära vän med Polisman A. Per A har också personligen lagt beställningar- på över 13 miljoner kronor till Polisman As bolag. Men FNVs juridiska avdelning tycker inte- att något fel har begåtts. Juristerna friar- i den hittills hemliga internutredningen som Expressen tagit del av slår FNVs jurister fast. Slutsatsen blir att Jäv inte kan anses föreligga hos berörd personal. Det har heller inte framkommit något som tyder på ett i övrigt otillbörligt beteende mot de berörda. Om relationen mellan Per A och Polisman A skriver FNVs utredare att det visserligen förefaller vara eller ha varit en god och vänskaplig relation. Men FNV anser ändå att den snarare är föranledd av delat vapenintresse och ömsesidig respekt för varandras yrkenskunskaper än att avse en djupare vänskaplig relation på ett mera personligt plan som ger anledning att ifrågasätta Per As opartiskhet. Någon annan omständighet som förenar dem har inte framkommit skriver FNB. FNB konstaterar också att ett visst mått av vänskaplig yrkesmässig relation mellan inköpare och leverantörer måste ses som naturligt. Inte heller att Per A besökte polisman A hemma efter att polisman A opererat blindtarmen ses som ett bevis på ett alltför nära vänskap. Utredningen är stöd för att Per A i upphandlingsverksamheten haft en ambition att finna den för FNV bästa lösningen, skriver FNVs internutredare. FNVs informationschef, kommendorkatningen Lars Wigert, sa direkt efter att kopplingarna med Polisman A och inköpen avslöjats att FNV skulle klippa alla band till Polisman A och hans företag i AB. Expressen frågar, ska ni ju fortsätta köpa vapen av honom nu? Jag har tidigare sagt att vi har beslutat att avbryta alla förbindelser med Polisman A och vad jag vet står det fast. Men jag har inte fått verksledningens reaktion på rapporten ännu, sa Lars Wiget i natt. Expressen frågar, har FNVs ledning fullt förtroende från inköpare som umgåtts med Polisman A i pistolskyddeföreningen? Ja, den slutsatsen måste man dra eftersom de blir friade. Expressen frågar, kan resultatet av en sån här granskning bli trovärdigt när FNV självt utreder om FNV-anställda är jäviga? FNV svarar, före J.K. Bengt hemdal och granskat utredningen och har inga invändningar mot den. Expressen frågar, men finns det inte ett problem med trovärdigheten? FNV svarar, vi bedriver inga polisutredningar. Vi samtalar med våra anställda. Den som vill ha en polisutredning får gå till polisen. Vapenhandlaren Polisman A tillhörde under 80-talet den erkända a med många högreksimistiska poliser inom Norrmalms vaktdistrikt. Gunnar Wall sammanfattar skandalen 1996 i sin bok Mörkläggning på sid 892. Och Gunnar Wall säger, när massmedia började skriva om Sydafrikaspåret hösten 96 väcktes snart frågan om det kunde ha funnits någon svensk medverkan i en eventuell mordkonspiration från den sydafrikanska säkerhetstjänsten. Sveriges Television samhällsmagasin Striptease intervjuade Gary Gable, chefredaktör för den ansedda brittiska tidskriften Searchlight. En publikation som i många år granskat organiserad högerextremism och i det sammanhanget också bevakat sydafrikanska kontakter med Europa. Gable menar en operation av det slag i Jindycock skisseras skulle ha krävt medverkan från Sverige troligen genom att sydafrikanerna etablerat kontakt med svenska detta poliser eller militärer som inte gillade Olof Palme. Kjell Olof Fält som ett år tidigare ställt till med viss uppståndelse med sin krönika Dagens Nyheter om polisspåret fann nu tiden mogen att fatta pennan igen. Den 15 oktober kom han igen med en ny dn i samma ämne. Bland annat skrev Kjell Olof Fält... Polisspåret har bytt namn till Sydafrikaspåret men spekulationen om dess förgreningar inom det svenska polisväsendet finns kvar snarare med större relevans än tidigare. Fält underströk att de som utredde Sydafrikaspåret måste återvända till mordnatten och dess händelser och inte fick veja för den mest obehagliga och motbjudande hypotes om svenska myndigheters roll i sammanhanget. Och Fält menar att detta bara skulle låta sig göras om de sittande mordutredarna ersattes med poliser polisråklagare som aldrig tidigare haft att göra med vare sig palmutredningen eller Stockholmspolisen. Massmediebevakningen av den eventuella kopplingen mellan polisspåret och Sydafrikaspåret kom ganska raskt att koncentreras kring Polisman A. Det började med att Expressen den 9 oktober publicerade en stor artikel där det avslöjdes att Polisman A fortfarande gjorde stora pengar på vapenaffärer med polisen. Trots att han sedan länge var känd för palmehat och samrör med apartheidregimen. Artikeln akkompinerades av ett foto som visade vapenhandlaren när han gjorde en nazisthälsning. Expressens avslöjande hade effekt. Tämligen omedelbart meddelades från Stockholmspolisen att man av anständighetsskäl beslutat bryta alla affärsförbindelser med polisman A. Och Hackehäll följde en av den högextrema vapenhandlings riktigt stora kunder, Försvarets materiellverk efter... Genom FNV hade polismannen avsålt för miljontals kronor årligen till det svenska försvaret- Men nu fryste verket all vidare samrör med honom. Även där hänvisar en talisman till etiska bedömningar. FNV hade under en period drabbats av åtskilliga negativa skriverier- och var uppenbarligen ute efter att stämma i bäcken. Det gällde att bryta med en föga rumsrena ex innan massmedia han komma på i vilken utsträckning verket gynnat honom. Icke desto mindre- Gick dessa försök att rädda myndighetens rykte i stöpet. Snart fick journalister tag i uppgiften att avdelningsdirektören Per A på FNV som själv godkänt inköp från vapenhandlaren till beloppet av 13 miljoner var personligt bekant med polisman A. De båda männen var med i samma lilla exklusiva skytteförening. Och inte nog med det visar sig. Per av var dessutom identisk med en FNV-man som hade besökt polismarna i bostaden just när denne kommit hem från sjukhuset, bara några timmar innan Palme mördades. Det lät som om de två var ganska nära vänner och bland annat därför kunde man misstänka jäv i samband med de nyss nämnda inköpen. Snart visade det sig att åtminstone fem FNV-tjänstemän deltagit i skytteföreningen trots att dess hela medlemsantal bara hållit sig omkring 20 personer. Föreningen tillkom 1987 på initiativ av Polisman A och tog sig namnet Stockholms Dess uttalade syfte var att öva upp den personliga färdigheten i pistol i verklighetsnära simulerade äldstridssituationer. För att låna en formulering från en av de FNV-tjänstemän som deltagit. Övningarna bedrevs med olika typer av handelvapen, bland annat kultprodukten 357 Magnum. De nya massmedieuppgifterna om FNV-tjänstemannen och skytteföreningen ledde till en utredning i verket om medarbetarnas relation till Polisman A. Det uttalade syftet med utredningen var att kontrollera om Polisman A fått sälja vapen och ammunition till verket därför att han var god vän med vissa nyckelpersoner. Från början framfördes det tvivel på att FNV skulle klara av att objektivt utreda sina egna medarbetares affärer med en högerextrem med vapenhandlaren. Aftonbladet krävde helt sonika i en kommentar på sin ledarsida att verket skulle läggas ner. Det fanns med i tidningen en stank av mygel inkompetens kring denna myndighet. Men kort tid därefter var internutredningen färdig. Den mynade ut i slutsatsen att det inte hade begått några fel i affärerna med polismanal. Verkets generaldirektör Birgitta Berlin beskrev i uttalande saken som att hennes medarbetare hade agerat på ett korrekt sätt och fortfarande hade verksledningens förtroende. Samtidigt understök hon något överraskande- att relationerna med vapenhandeln omedelbart skulle upphöra- eftersom det sedan länge varit märkets målsättning- att köpa direkt av tillverkare och undvika mellanhänder. Hon tillåter att verkets tjänstemän egentligen hade den kompetens- som krävs för att avstå från agentmedverkan. Man kan ju då här dra slutsatsen- att polisman As affär går ganska dåligt efter det här. För ja, ljuset är på honom och han har förlorat sina kunder- vi fortsätter 1997 där han den 6 december 1997 registrerar ett bolag i Rostock i Tyskland. Som heter Nordland Hansa Handels. Och det följs upp med att polisman A flyttar till Tyskland. Och det är möjligt att han flyttar den 1 juni 1998. Jag har sett den uppgiften men jag är inte helt säker på det. Den 5 juni 1998 så går... CWB Entreprenad AB, det är tidigare strategprotektor enligt Bolagsverket i konkurs. Men polisman A är då inte längre inblandad i bolaget, i alla fall inte när man tittar i bolagets papper. 1999 publiceras då granskningskommissionens rapport. Och så här skriver Lars Borgnäs i En iskall vindrog genom Sverige om rapporten. Kommissionen konstaterar att många av de enstaka polistipsen var ordentligt utredda. Ja, till och med grundligare än många andra tips. Det fanns dock undantag, skrev kommissionen. Till exempel gällande polisman A, för vilken utredningen betecknades som otillfredsställande. Vidare konstaterade kommissionen att vissa polismän tycks man ha dragit sig för att kontakta. Det gällde även då polisman A och kretsen kring honom. Kommissionen konstaterade också. Precis som Inga-Britta Lenius hade gjort tidigare att polisuppgifterna genomgående såg som isolerade tips av utredarna och man aldrig hade försökt finna sammanhang där de utpekade polismännen kunde ingå. Och här är ett direkt citat från granskningskommissionen. Beträffande polisspåret, det vill säga tanken, på polisiär, konspiration etc. Har mordutredningen oavsett ledning genomgående avfärdat denna motivbild brottshypotes. Som ska framgå i det följande förstår vi inte den bedömningen. Eftersom vi anser att i så fall finns många andra uppslag som inte heller hade förtjänat mordutredarens intresse. Vi anser med andra ord att med de krav på vad som bör föranleda utredningsåtgärder som kan utläsas och utredningsmaterialet i övrigt hade även denna motivbild och brottshypotes bort utredas. Lars Borne säger, en kommission är ett arbete med flera inblandade viljor och inte sällan syns det i rapporternas skrivningar. Det må hända som ett utslag av detta man ska se granskningskommissionens sammanfattande kommentar när det gäller polisspåret. där någon står. Våra slutsatser i den delen är att inga brottsmisstankar mot enskilda polismän kan utläsas av utredningsmaterialet. Att det inte finns några uppslag i denna del som idag framstår som otillräckligt bearbetade men att utredningen likväl lämnar en hel del i övrigt att önska. Lars Borne säger, om en ny utredningsgrupp som en del av sitt arbete ska syna det jag kallar för landsfrädagsspåret blir det en självklar uppgift att också syna de polisuppgifter som kan ingå i detta. Göra de analyser som inte gjorts, syna de nätverk som förekommer och så vidare. Jag är övertygad att också inom poliskåren i stort skulle upplevas positivt att det arbetet blev utfört oavsett vart det leder. Det är samtidigt viktigt att slå fast att det idag, såvitt vi vet, inte får några uppgifter i utredningen som knyter någon polisman till mordet eller ens till en konspiration bakom mordet. Å andra sidan är otvetydigt att det kring några polismän finns en rad bestickande omständigheter som borde ha lett till fortsatt utredning, men så skedde inte. Men vi har ändå ett avsnitt kvar om Polisman A. Nästa avsnitt ska vi granska Polisman A.s liv i Tyskland. Vi ska leverera en gärningsbeskrivning. Och vi ska prata lite om olika hypoteser runt Polisman A.s roll i mordet på Olof Palme. Om ni lyssnar på Palmemordet på en Apple-plattform så vill jag hemskt gärna itunes recensioner för de gör podden mera synlig för andra. Och om jag får iTunes-recessioner kommer jag att läsa dem i podden, så det ska jag göra nu. Den första har rubriken Håll med er, skriver av Ulven 5, har gett mig fem stjärnor. Ulven 5 säger, tack för en ypperlig podd, det vore intressant att höra mer om Hans Holmer. Enligt bland annat Olof Frånstedts böcker Spionjägaren såg ju Olof Palme och Birger Elmer Hans Holmer som är mycket trogen socialdemokrat. Trots detta, och trots att han var tidigare säp chef, så omgav han sig med nazister och annat löst folk. Det kan knappast ha varit okänt för honom. Var han en genial karririst Eller? Ja, jag kommer att prata så mycket om Hans Holmer. Jag boktipsade om honom idag. och Jag kommer att prata väldigt mycket om Hans Holmer. Det kommer då att ske i spåren Spaningsledarna- och i PKK-spåret som kommer framöver i podden exakt när avgörs av patreon.com slash palmemordet. Där kan ni se i mållistan, goals nere till vänster, patreon.com slash palmemordet där ni då kan sponsra podden om ni tycker ni är bra. Ni väljer en summa i dollar ni vill skänka per avsnitt och så får ni olika belöningar. De finns under rewards. Och där då avgör totalsumman vilket som blir nästa spår. Och en dag kommer vi fram till PKK och till spaningsledarna. Då kommer vi prata mer om Hans Holmé. Nästa recension har getts av Fritz Den har rubriken väldigt intressant. Fem stjärnor. Fantastisk podd. Går på djupet. Det är ett väldigt intressant dokument av Palmefallet och den tid som varit. Nästa recension har rubriken En av Sveriges bästa poddar av Hampus Rischel Fem stjärnor detaljerat, nördigt och sakligt. Jag har lyssnat både på bussen på väg till jobbet, de stunder där jobbet tillåter ett par lurar i öronen, samt att jag somnar gott till denna utmärkta podd. Jag befinner mig i skrivande stund på avsnitt 43 och ljudet är kanon sedan länge dagen. Jag halkade hit via seriemördarpodden. The devil is in the details. Keep up the good work. Tack, Campus, Tack alla andra som lämnar recensioner. Ljudet kommer avsvärt att förbättras i höst när jag flyttar in i en ny podd. Det kommer förmodligen avsvärt att förbättras redan i PRS-medias avsnitt. Men just nu har jag fortfarande vissa begränsningar. Jag är glad att höra att... Seriemördarpodden, min andra podd, genererar lite trafik till palmemordet. Seriemördarpodden har fler lyssnare men de är inte lika engagerade som ni är. Nästa recension heter Intressant podd tyvärr och mot min vilja av Tommy Nacka. Fyra stjärnor. Det känns kanske lite insnöt och snedtänkt att lyssna på en podd om palmemordet 2017 och det är det. Men det är ett så pass intressant ämne att det inte går att hoppa över ett enda avsnitt. Och det är trots att det ibland är väldigt tungrot material så gör programmaken Dan Hörning en entusiastisk och lättsam figur. Vilket gör att annars kunde det bli tråkigt men ändå håller tempo och spänst. Avsnittet med Hjärt Fylking kan man i och för sig hoppa över eftersom han är så oseriös att man häpnar. Hackar på alla som ifrågasätter honom men samtidigt uppenbart och bevisligen inte är sanningen trogen. Man bör vara rejält intresserad av palmordet eftersom det är väldigt detaljerat kring det mesta nördigt. Det är tyvärr fast trots att jag egentligen vet det mesta som tas upp och har tillgodogjort med de flesta böcker om mordet. Med andra ord en podd man ska höra om man är intresserad av ämnet i fråga. Nästa recension kom från Agamemnon Virpanna. Det var ett bra namn. Strålande fem stjärnor. Detta är inga annat än en fantastisk podd. Jag kan inte för detta ämne och denna podd. Jag har lyssnat på alla avsnitt flera gånger. Att ta detta helhetsgrepp om den största enskilda händelsen och ögonblicket i svensk modern historia. Är ett enastående, ambitiöst och beundransvärt initiativ. Särskilt tack till att Dan berättar med inlevelse och egen stil. Mycket bra gäster. Tänker bland annat på Gunnar Wall, Lars Borgnäs- och Erik Engström tycker även att vittnesförhör som gestaltas med inbjudna gäster samt panelavsnittet funkar väldigt bra. Stort tack för att du gör detta Dan, Jag och både Erik Engström och Gunnar Wall återkommer inom kort i podden och hoppas även få tillbaka Lars Bornäs. Det var alla iTunes-recessioner för den här gången. Om du sponsrar Palmemordet med 2 dollar eller mer per avsnitt 2 dollar motsvarar alltså en latte med i varannan veckan. Och det kan behöva för att hålla mig vaken. Så får du ett tack i podden. Och nu har jag kommit fram till de tacken. Jag vill tacka Per-Erik Ek. Arek Jasinski. Josef Näslund. Henrik Östholm. Roger Pettersson. Mattias Hising. Stort tack till dig. Jenny Sälsve. Och jag har bestämt att tacka era fullständiga namn. Om ni vill ha tack när ni skriver upp er på patreon.com så kan ni välja inga belöningar och då läser jag inte upp er. Men jag vill hemskt gärna tacka er för den här podden är fullständigt beroende... Av er sponsring. Så tack så jättemycket för det. Tycker ni att Patreon verkar jättejobbigt så kan ni swisha pengar. Och i så fall skicka mig ett meddelande på facebook.com slash palmemordet. För övrigt gå in på facebook.com slash palmemordet och likea det. För där får ni lite mer information. Palmemordet finns även på Youtube som palmemordet. Där finns det lite bonusvideor och liknande. Och till sist ett stort tack till er alla för att ni lyssnar på palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att ända sedan Julius tid har aldrig som ett mot på en fransvän politiker som inte har politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Det ledde också till rättegång, men han frikändes i hovbränsen.
0: Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.